0: Ho finito di vedere la prima stagione di The Last of Us. Fa strano dirsi, però è così. È effettivamente uscita questa prima stagione. L'ho vista e ve ne parlo. Ve ne parlo perché ci sono molte cose da dire, per lo più positive. Già ve lo dico, mi è molto piaciuta in quasi tutti i suoi aspetti. Ci sono alcune cose che secondo me scricchiolano un po', però come parere complessivo, il mio non può che essere più che positivo. Un parere estremamente positivo e con grandi aspettative per il futuro soprattutto questa è la cosa più importante cioè la prima stagione ha dimostrato che una serie su The Last of Us fatta bene si può fare non è un'utopia ma anzi è quasi naturale con un materiale originale di partenza così buono sarebbe quasi assurdo che la serie fosse stata brutta perché appunto il materiale di partenza è molto molto buono, e devo dire la verità, Neil Druckmann e gli sceneggiatori che hanno lavorato, i registi, gli attori che hanno lavorato questa serie, hanno effettivamente dato il meglio di loro. Parliamone con più calma, io farò spoiler in questa puntata, in, in questa puntata già ve lo dico, spoiler su tutto, il resto Us è uscito dieci anni fa, ne ho parlato senza spoiler qui su Inchiostre Pixel ancora tempo fa, se volete sentire la mia opinione senza spoiler sulla, su, sul videogioco, c'è cioè quella puntata là, qui io do per scontato che tutti quanti abbiano visto la serie e che tutti quanti conoscono il videogioco. Almeno il primo capitolo. Quindi non, non avrò pietà per quanto riguarda gli spoiler. Di cosa parla The Vaz? Lo sanno anche i muri ormai, però è corretto ripeterlo in una puntata come questa, che vuole essere anche un po' un'introduzione, un, un, vuole dare anche un'infarinatura almeno nei primi istanti, a chi non sa, non si ricorda bene di cosa parla della fase, anche se mi sembra strano, però si parla di un mondo post-pandemico in cui la razza umana è quasi estinta, non esiste più alcun tipo di eh, struttura statale eh, fissa, non esiste, eh, non esiste più niente di, di certo, diciamo, esistono dei villaggi più o meno grandi, più o meno arrabattati, più o meno democratici in cui le persone stanno e cercano di vivere alla giornata, eh, dando un minimo di progettualità alla vita comune senza illudersi, perché tutti quanti sanno che la loro vita è appesa a un filo, ci sono questi zombie, di fatto sono degli zombie, controllati da un fungo, un parassita che li ha appunto trasformati in uh, mostruosità e il contagio di questo fungo si propaga tramite morsi, quando si viene morsi si diventa a propria volta gli zombie o parazombi insomma quindi di fatto la natura ha ripreso il controllo diciamo eh, delle aree urbane le aree urbane si sono tutte quante ritirate ristrette e quindi le persone vivono un po come possono un po dove possono anche e noi abbiamo uno spaccato di questo mondo ovviamente siamo negli Stati Uniti tutto molto centrale sugli Stati Uniti e Viviamo le avventure di Joel ed Ellie, un uomo di mezza età, Joel, distrutto dalla vita e dagli eventi, che ha perso la figlia proprio il primo giorno della pandemia per colpa di un soldato a cui è stato dato un ordine evidentemente sbagliato, ha sparato entrambi, è morta sua figlia, lui è sopravvissuto e se ne fa una colpa ovviamente, vive una vita assolutamente distrutta e si arrangia come può dopo vent'anni da quell'evento, perché appunto della sua base è ambientato vent'anni dopo la la, la tragica morte della figlia di Joel e più c'è Ellie che un po' alla volta diventa la figliaccia la la figlioccia di Joel Eh, lui se ne prende cura perché ha una missione da compiere portarla dalle luci perché lei a quanto pare è immune al fungo e quindi per trovare un vaccino una cura deve deve portarla dalle luci che possono hanno una struttura abbastanza solida è un gruppo di resistenza di fatto di ribellione anarchico che può prenderla in cura e fare degli esperimenti su di lei per poter trovare questo vaccino o questa cura insomma quindi è un road road trip è proprio un viaggio da punto A a punto B in cui in mezzo ci sono le difficoltà in cui in mezzo c'è della stovas potremmo dire tutto quanto la serie eh, si focalizza su loro due il protagonista, almeno nella prima parte, è senza alcun dubbio Joel Eh, la serie cerca in tutti i modi di farti capire quanto Joel sia rotto completamente rotto, non solo mentalmente ma anche fisicamente, un po' alla volta si vede che eh, ha degli acciacchi, delle difficoltà, attacchi di panico Eh, non è una persona in bolla Joel è una persona con degli scatti d'ira, eh, dal grilletto facile, che non ha alcun tipo di pietà, alcun tipo di rimorso, almeno apparentemente, e che si diffuse in questa sua durezza, in questa sua ruvidezza, a seguito della morte della figlia, di cui ovviamente non ha mai superato il trauma. Ellie, dal canto suo, è un po' l'antidoto di Joel. E, e Joel è l'antidoto di Ellie. Anche Ellie è molto dura, molto ruvida, anche se comunque decisamente più gioviale di Joel. Comunque se una ragazzina preadolescente, se non mi sbaglio, dovrebbe avere meno di 14 anni se non erro o comunque sia quella più meno l'età, ehm, che è vissuta all'interno di un'organizzazione paramilitare che di fatto cerca di controllare le città un po' come se fosse uno stato vero eh, un'organizzazione, anche questa qua molto spietata al limite del, di- del dittatoriale eh, lei ovviamente per vicende eh, di trama che adesso non ha senso ripetere lei se ne andrà e si unirà alle luci più più o meno con il suo consenso poi dipende anche dai punti di vista e verrà affidata a Joel Eh, diventerà di fatto come se fosse sua figlia eh, un po' alla volta si si scopriranno loro due e si accetteranno, si accoglieranno diventeranno una coppia eh, appunto padre e figlia inseparabile eh, quasi morbosamente attaccata l'uno con l'altro eh, è un po' questo della fase, è un po' questo racconto che fa. Eh, è il racconto del loro rapporto: di come si evolve, di come matura, di come, di come ha di come ha di fatto eh, cambiato le loro vite. Eh, fino ad arrivare alla fine in cui Joel di fatto condanna l'umanità, perché è quello che fa Joel pur di salvare Ellie, che invece si stava sottoponendo, più o meno liberamente, sempre, di nuovo, a degli esperimenti che l'avrebbero uccisa al fine di eh, scoprire un antidoto, un vaccino, per, per questa malattia, per questo fungo. Quindi questo è, questo è quello che, di, di cui parla della stovase ed è molto importante che la serie abbia mantenuto questi presupposti, eh, mantenuto questi capisaldi. Appunto la serie non doveva essere uno spara-spara, un ti mostro il mostro più... Più, più sanguinario che, che posso mostrarti, ti, ti, ti faccio vedere le schifezze, gli zombie, ha ah, che paura? No, non doveva essere questo, e non lo è per fortuna, doveva essere una storia sul gioia e le belli, sulla loro crescita, sulla loro trasformazione, sul loro rapporto appunto, sulla loro, sulla loro maturazione, quindi questo è importante che ci sia, per questo per me la serie è più che, più che promossa, è una serie che fa quello che deve. È una serie su The Last of Us che ha capito The Last of Us, che è una cosa molto rara. È una serie che mette in fila i concetti di The Last of Us, che sono molto più diluiti nel videogioco, ovviamente, e e li dà un pubblico molto più vasto, chiaramente, che in questo modo può apprezzare quella stessa storia. Questa è una trasposizione che, secondo me, è molto ben riuscita. Ci sono un paio di cose che, insomma, io adesso sono passati dieci anni dal videogioco, non è che me lo ricordo perfettamente, però, eh, a parte che hanno aggiunto una puntata filler che secondo me è palesemente filler ed anche per quanto sia ben fatta non è che serva così tanto serve solo come punto di raccolta per giuradelli affinché possano prendere delle munizioni e dei viveri che avevano finito eh, cioè la punt- fa- faccio ovviamente riferimento a quella puntata che ovviamente non c'è nel videogioco ehm, in cui si vede quella coppia omosessuale che vive la vita isolata da tutti quanti quella è una puntata che buh, francamente eh, non ha un gran senso ai fini di, 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 di trama perché è una bellissima puntata perché è veramente un one shot sembra quasi una serie a parte poteva essere un film a sé stante un mediometraggio e serve vi ripeto ad Ellie e Joel di trama per poter trovare delle munizioni perché altrimenti non ne avevano più ed erano in difficoltà e quindi ok mettiamo la Però mh, è un episodio un po' fine a se stesso ecco, non ha delle vere ripercussioni all'interno del della trama eh, della macro trama di The Last of Us quindi ok quella è un grosso punto di domanda per quanto mi riguarda e poi c'è anche la scena un po' troppo frettolosa forse ma vi ripeto non mi ricordo benissimo il videogioco sono passati molti anni eh, quella scena in cui Joel cambia idea e parte con Ellie dal villaggio di suo fratello quella è una scena in cui Joel aveva deciso la sera prima di affidare Ellie a suo fratello perché lui era troppo eh, troppo instabile, aveva attacchi di panico eh, il fiato corto non era più esattamente no, in forma quindi ha detto io non posso rischiare eh, più con questo viaggio perché altrimenti morirei io, morirebbe anche Ellie lo lascio a te, riprendosi a suo fratello che invece era più giovane e si prestava a fare questa cosa qua seppur contro voglia la, la mattina dopo al, al momento di sellare il cavallo è lì e Joel cambia un'idea Joel torna e dice beh, andiamo dai, ok quindi, quindi ok, hanno fatto tut- tutta una puntata struggente su Joel che non ce la fa più e poi in sei secondi, in una battuta in uno scambio di, di parole cambia idea e torna e partono l'avventura quindi anche quello è un po', un po' così è un po' no è un po', un po frettoloso forse vi ripeto, non mi ricordo com'è nel videogioco mi pare che non fosse così, ecco, così a naso, non mi, non mi sembra che, fosse, eh, il, che, che, che questo fosse il normale scorrere degli eventi, però beh, magari mi sbaglio. Eh, per il resto io non ho trovato dei veri difetti ad era gli attori hanno fatto tutti quanti un lavoro egregio. Pedro Pascal, anche l'attrice che interpreta Ellie, di cui ovviamente non mi ricordo il nome, anche perché è la prima volta che la vedo in tutta quanta la mia vita, quindi non so bene chi sia questa persona, però è molto brava ha gestito molto bene il ruolo, che è molto difficile, con molte sfumature, è un personaggio molto complesso, e si vedrà nella seconda stagione che ovviamente ricalcherà il secondo videogioco, quindi eh, bene, bene, sono veramente molto molto contento, e, e basta, questo è un po' il senso, la puntata è molto corta, mi rendo conto, però alla fine è un modo semplicemente per mettere nero su bianco i miei pensieri, molto veloci, molto rapidi, anche perché... Non ho già parlato di, di, di Draft of Us, come vi dicevo in apertura, che su Inchiostri Pixel non ha senso che mi ripeta sulle stesse cose. Eh, la serie, secondo me, va vista, va vista e si prende una, eh, una valutazione più che dignitosa. Ho grandi aspettative per la seconda, perché eh, gli sceneggiatori hanno dimostrato di sapere come gestire una trama mh, molto complessa, sapendo dove andare a mettere le mani, cioè non è. questa non è una serie che traspone uno a uno il videogioco, sceglie cosa trasporre, metti in bene in fila gli eventi, con qualche modifica, con qualche guizzo, senza ovviamente uniformarsi a quello che è già stato fatto, reinventando, riproponendo e in alcuni aspetti, forse anche perfezionando il lavoro già fatto dieci anni fa, quindi molto bene, molto molto bene pur con eh, i limiti e le strutture che ho evidenziato e che secondo me meritano ecco, di essere evidenziate per il resto. Assolutamente questa serie è più che approvata, più che ben riuscita, ho grandi aspettative. Basta, fatemi sapere cosa ne pensate, trovate il link in descrizione, i sondaggi su Spotify. Con ciò detto, grazie dell'ascolto e alla prossima.